0: Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fantasy in Heute präsentiert diese Sendung dir, ich. War das jetzt richtig? Naja, keine Ahnung. Diese Präsentation, äh, diese äh, ja, ja, ja. Ich fange einfach mal mit der Geschichte an, die ist heute sowieso etwas länger. Es ist wieder eine Kf-Geschichte, also eine Kreativflussgeschichte. Sie heißt suppenteller weltraum der rtv chauffeur Wir sitzen zu viert in seinem Zimmer. Er spielt Gitarre, ein Song von Fabian Römer. Alle sind in einer leicht erschöpften, aber zufriedenen Stimmung. Es scheint schon fast so, als träumt jeder seinen eigenen Tag fast Nachttraum. Alle werden aus ihren Gedanken aufgeschreckt, als grelles grünes Licht durch die zwei großen Fensterscheiben hereinfällt. Zeitlich ertönt ein, zeitgleich ertönt ein unglaublich tiefes Basswummern, das sich hinter dem Haus über dem Garten zu lokalisieren scheint. Neugierig wie wir sind, ziehen wir uns Schuhe an und stapfen ungehalten zur Terrassentür hinaus. Über unseren Köpfen schwebt tatsächlich ein Suppenteller aus knorriger weißer Rinde. Seltsam, das so genau beschreiben zu können, aber eine Stimme in unseren Köpfen sagte uns genau das. Dies hier ist ein schwebender Suppenteller aus knorriger weißer Rinde was soll man dazu sagen, wussten wir auch nicht, weswegen wir dazu gar nichts sagten und einfach wie hirnlose Zombies unter den Suppenteller traten. Dort angekommen, öffnete sich der Suppenteller unten und ließ eine schmierige braune Flüssigkeit mit Bröckchen auf uns niederregnen, die sich gleich als Waldpilzcremesuppe herausstellte. Zumindest sagte uns das wieder diese Stimme, die sich übrigens wie Dieter Bohlens dritter Zahn auf Meth beim Singen einer Oper anhörte. Nachdem die Suppe auf uns niedergeregnet war, öffneten sich auch unsere Köpfe und die darin enthaltenen Gehirne schwebten empor durch die Öffnung im Suppenteller, welche sich daraufhin wieder schloss. Unsere gehirnlosen Körper trotterten wieder zurück, in zurück ins Haus und schauten alle gemeinsam wie eine glückliche Familie die Folge 233 der Simpsons in Dauerschleife an. Und die um die Gehirne im Suppenteller hob sich nun wieder die Flüssigkeit an, die dieses Mal aber durchsichtiger und gelblich war war wohl Hühnerbrühe. Da ein Gehirn an sich nichts fühlen oder schmecken kann und auch sonst keine Sinne hat, wussten die vier Gehirne auch nicht, in was sie da schwommen, wo sie waren oder wie grün das grüne Licht war, das wieder überall um den Suppenteller erschien. Die vier Gehirne hatten jedoch, durch die Suppe erzeugt, unglaubliche Gedankenpower, die sie auch prompt nutzten, um die Steuerung des Suppentellerschiffes zu übernehmen. Sie flogen das Schiff durch die verschiedenen Atmosphärenschichten und wurden dabei immer schneller. Nach dem Austritt aus der letzten Schicht schoss das Raumschiff durch einen Satelliten, wodurch scheinbar eine, ein Rotationsmodul beschädigt wurde. Das führte dazu, dass sich das Schiff anfing, immer schneller um die eigene Achse zu drehen. Durch die Substanzen in der Suppe und die kosmische Luft fingen die, fingen die Gehirne beim Drehen damit an, sich zu einem Klumpen labyrinthischer Fleischmasse -Masse zu morphen. Einige der schleimigen Gehirnwindungen lagerten sich dabei aus diesem heraus und wurden zu einer Art von Tentakeln, denkenden Tentakeln. Das Gehirn-Tentakelmonster wuchs, dem Vakuum ausgesetzt, immer weiter und 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 dehnte sich weit über den Suppenteller hinweg aus, um ihn letztlich komplett zu verschlucken. Das fliegende Spaghetti-Monster ward geboren. Perfekter Schlusssatz eigentlich. Aber ich bin nicht zufrieden und klebe mit meinem Arsch irgendwie so fett in diesem Sessel, in dem ich gerade sitze, dass ich einfach weiterschreibe. Und du dachtest wohl auch, dass die Story zu Ende ist. Ha! Geschmiert, sage ich da nur. an geschmiert Ich befinde mich gerade in dem Zimmer, in dem die Geschichte oben am gestrigen Abend schon begonnen hatte. Hm. Ich könnte einfach nochmal das Gleiche passieren lassen, aber das wäre natürlich schon ein bisschen langweilig. Und sowieso, wir sind ja einer weniger, Inu ist schon seit Stunden nicht mehr mit uns unterwegs. Gut, mein Kreativfluss ist jetzt gerade der vielen deutschen Musik geschuldet, ziemlich eingeschränkt. Also nutze ich einfach ein Licht, das zum Fenster reinscheint, um weiterzumachen. Wie originär. Also, wir sitzen zu dritt in einer Art Sitzdreieck, als plötzlich blau zum Fenster reinflackert. Aber Alarm! schreit Jan geschockt auf. Warum auch immer steht seine Mutter sofort in der Zimmertür und beschwichtigt ihn mit den Worten »Nein, nein, nur dein Vater, der sich sein veganes Lunchpaket abholt.« Jans Vater ist Rettungsfahrer. Ein Gedankenblitz schießt mir in mein linkes Ohr dreimal um den Sehnerv und endet im Corpus callosum, wo er in einem Gedankenfeuerwerk über den beiden Gehirnhälften erscheint. »Lasst uns den Krankenwagen leihen.« »Klar. Beste Idee überhaupt.« aber da ich erwähnt habe, dass es nur Ausleihen ist, ist es schon mal nicht illegal. Wir ziehen uns also an. Die anderen beiden und Jans Mom, die immer noch im Zimmer steht, segnen den Plan scheinbar ohne Widerworte ab, denn sie trotten mir alle angetan hinterher. Ich steige auf dem Fahrerplatz ein und schreibe mit einem herumliegenden Kuli ein C in meinen Führerschein. Hinten steigen Mara, Jan und Angelita, Jans Mutter, ein und machen es sich neben dem Patienten gemütlich. Sofort beginnt eine feurige Diskussion über Brandverhütung im Krankenwagen, die damit endet, dass die Frisur des Patienten in Flammen aufgeht. Warum musste Jan auch diese türkische Friseurtechnik ausprobieren, bei der man mit einer kleinen brennenden Fackel die Ohrenhaaren des Kunden absenkt? Ich bekam vorne im Führerhaus gar nichts mit, da ich damit beschäftigt war, mir dienstübliche Kleidung anzuziehen. Natürlich dienstüblich für einen Chauffeur, also, schwarze Sonnenbrille, Anzug mit Krawatte und eine Chauffeursmütze. Denk dir bitte selbst aus, wie diese aussieht. Ich glaube, das ist von Region zu Region verschieden und ich möchte nicht, dass sich jemand auf seine Chauffeursmütze getreten fühlt. Da ich mich während voller Fahrt umzug, löste ich schon auf den ersten 100 Metern drei neue Notfalleinsätze aus, zum Glück nur für die Baumdoktoren. Die Birke und Erste Linde haben es überstanden. Die zweite Linde ist jetzt leider ein Schrank in Rohmaterialien, wobei sich das sicher ein Konsument mit Hang zu Vollmol Vollholzmöbeln freuen wird. Mit diesen beruhigenden Be Gedanken drückte ich mit meinem rechten Arm aufs Gaspedal. Wieso Arm? Ganz einfach. Ich hatte beim Umziehen Hose und Hemd vertauscht und befand mich deswegen jetzt in einer Handstand auf dem Fahrersitz. Nein, es war eher ein Handsitz, weil im Stehen ja eher selten Autos gefahren werden. Man sah mir das aber auch kaum an, ich hatte die Chauffeursmütze perfekt in meinem Schritt trapiert. Mit meinen beiden Beinen tastete ich das Armaturenbrett nach dem Knopf für die Sirene ab. Bis ich den vermeintlichen Knopf gefunden hatte, löste ich leider noch ein paar andere Aktionen aus, die da wären Ziehe vor bis zur Schlossallee, Spende 100 Euro an den Zoo und Du hast den Schönheitswettbewerb gewonnen. Auf der Schlossallee befanden sich schon drei Hotels. Die Mieten waren so hoch, dass wir alles verpfänden mussten, auch dem Patienten, der jetzt zu seinem Glück keine Ohrenhaare mehr hatte. Auch auf den Krankenwagen und auf unsere fleischlichen, menschlichen Höhlen mussten wir Hypotheken aufnehmen. Übrig blieben nur unsere schmerzerfüllten, einsamen Schreie im unendlichen Off einer grausamen Welt. Du meinst, das Ende ist zu hart? Dann hast du nie Monopoly gespielt. Uh. normalerweise sind meine Geschichten so eineinhalb DIN-A4-Seiten lang und das waren jetzt drei din a seiten Drei ganze DIN-A4-Seiten. Okay, jetzt habe ich mich aber ein wenig gesettelt. <lacht> du bist jetzt wahrscheinlich nicht mehr gesettelt. Trotzdem jetzt noch mal ein richtiges Hallo und schön, dass du da bist. Schön, dass du zuhörst. Ich freue mich, dass du zuhörst, wirklich sehr. Ich habe letztens in die Statistiken geschaut, geschauen, ja. Und was für den einen vielleicht etwas ernüchternd wäre, nämlich, dass meine letzte Folge jetzt schon vier Zuhörer hatte. Und naja, die habe ich ja erst am Freitag hochgeladen. Das freut mich so derbe, weil ich ja genau weiß, dass dieses Podcast-Ding hier, dieses Projekt, das ist ja nicht publicly, publicly irgendwie groß bekannt, sondern ich habe es nur ein paar Leuten gesagt und ähm, mir, mir passt das ja auch so. Aber mich freut das einfach, weil ich eigentlich mir zumindest relativ sicher bin, dass Jemand, der das halt anschaltet, sich das dann halt auch anhört, weil er das möchte. Davon kann ich ja eigentlich irgendwo ausgehen, weil wenn niemand den Podcast kennt, außer die Leute, die ihn sich regelmäßig anhören, dann sind das wahrscheinlich auch die Leute, die sich ihn dann anhören. Und wenn du auch eine von diesen Personen bist, toll, dass du wieder mit dabei bist. Ich hoffe, du hattest einen erfolgreichen Tag oder Nacht, je nachdem, wann du den Podcast anhörst. Und ähm, jetzt direkt mal ein kleiner Impuls für dich weil ich bei mir gerade beim Zocken, bevor ich diesen Podcast angefangen habe aufzunehmen, dachte, krass, bei mir läuft gut gerade. <lacht> also, ich habe ja schon in der letzten Folge gesagt, dass ich die Prüfung gemacht habe, sind zwar erst so die Base-Prüfungen, da kommt ja noch eine Abschlussprüfung, aber hey, das ist schon mal ein Schritt und dass meinem Körper einfach gerade gut geht. Und vielleicht kannst du ja auch, vielleicht nach der Folge oder du machst jetzt einfach Pause, dir tatsächlich einfach mal kurz überlegen, was läuft bei dir eigentlich gerade gut? Also explizit mal nicht den Vergleich machen, was läuft gut, was läuft schlecht, sondern wirklich sich überlegen, was läuft jetzt gerade eigentlich wirklich gut und sich darauf mal konzentrieren und das so annehmen. So, äh, also wie so goldenen ähm, goldenen Gutseins-Juice trinken und der tropft dir dann in deinen Magen und überströmt dich mit Glück. So nach dem Motto. Mach das einfach mal und ähm, wenn du meinst, es ist nichts da, irgendwas ist bestimmt da. Und wenn es ist, dass du einen Clean-Wipe hattest, als du das letzte Mal auf Toilette warst, weißt du, da kann man, kann man sich auch schon dran freuen. <lacht> ne? Ja, das mal so als kleiner Input. Aber eigentlich möchte ich diese Folge beziehungsweise meine Laberzeit jetzt kurz unter ein anderes Thema stellen. Und zwar die Natur. Ja, yeah, die Natur, Alter. Natur! Ich habe mir ein Video angeschaut. Ich schaue gleich mal kurz, wie das heißt. Das Video war praktisch das. Berühmte Persönlichkeiten, zum Beispiel war dabei, ich glaube, Brad Pitt. Oder Billie Eilish war dabei. Oder Macy Williams oder der Hauptcast aus Sex Education. Und die haben Fragen gestellt an David Attenborough, Sir David Attenborough. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Ähm, ich kannte seinen Namen bisher immer nur und habe jetzt mal sein Gesicht dazu gesehen. David Attenborough ist vor allem für Naturdokumentationen bekannt. Ich könnte mir auch gut vorstellen, da er ein Sir ist. Entweder er hat das geerbte Sir oder ich habe mich jetzt darüber noch nicht informiert. Gute Idee, mache ich gleich noch nach dem Podcast. Oder er wurde zum Ritter geschlagen, wird ja auch gelegentlich mal gemacht in Britain. Und der ist bekannt für Naturdokumentationen und vor allem, was man an seiner Person merkt, was man auch in dem Video sieht. Ich habe das übrigens gesehen. Das Video heißt... boah, Ich kann jetzt gerade nur einen Ausschnitt sehen. Das Video heißt Sir David Attenborough answers questions from famous fans. Ist auf Netflix UK and Ireland auf dem Channel. Wirkliche Empfehlung. Einfach deswegen, weil ich finde, dass der Dude, dieser David, der hat so eine krasse Ausstrahlung und mir persönlich liegt so viel daran, einfach die Natur um mich herum aufzunehmen und zu beobachten und mich daran zu erfreuen. Und so ist der auch so ein bisschen, also man merkt einfach an, wie sehr er das wertschätzt. Und das sagt er auch im Video. Ich will jetzt nicht zu so viel vorwegnehmen und wahrscheinlich kann ich auch manches nicht perfekt zitieren, so wie er das sagen würde, aber es geht vor allem darum, dass der Mensch die Natur immer weiter zerstört durch seinen Konsum, durch seine Lebensweise. Und das ist halt, das ist einerseits schon ein Riesenproblem, aber es ist auch einfach ein Problem, dass viel zu wenig Menschen oder die Menschen, die schon ein bisschen connected sind, nicht wirklich mit der Natur connected sind. Es geht ja gar nicht darum, dass man jede Pflanze benennen kann oder so, sondern einfach zu, anzuerkennen, dass diese Natur mein um ist, dass man eigentlich als menschliches Wesen, als Lebewesen Teil davon ist. Und dass man demgegenüber auch mit Respekt begegnet. Das ist, glaube ich, so ein richtiges Problem. Das sind solche Sachen, die legen sich dann im, im Essenskonsum nieder, aber natürlich auch im jeglichen sonstigen Konsum. Was für Möbel du kaufst, wo wir gerade bei dem umgefahrenen Baum waren. Wenn du natürlich nur Möbel aus exotischen Regenwaldhölzern kaufst, dann hast du vielleicht nicht so einen prozentualen Riesenimpact darauf, dass der Regenholz abgeholzt wird, aber natürlich hast du trotzdem einen Impact darauf. Und das zieht sich halt durch alles hindurch. Ich hatte zum Beispiel mal den Gedanken, ich weiß gar nicht, wann das war, da war ich, glaube ich, auch irgendwie ein bisschen außerhalb der Stadt spazieren, bin dann wieder reingekommen und ich dachte mir, Wahnsinn, selbst wenn von heute auf morgen jeglicher Autoverkehr zum Erliegen käme, weil jeder sagt, jo krass, das ist wirklich scheiße und es gibt nur noch regenerative Energien und dies und das und jenes, der Urwald wird nicht mehr abgeholzt werden. Einfach, wenn man sich mal Städte anschaut, und Straßen und selbst auf dem Land die Straßen dass es so viel Fläche die versiegelt ist wo einfach wo du einfach oben auf die Natur so Batzen draufbaust wo nichts mehr ist also ich weiß nicht wenn du eine Straße eine Landstraße wegreißt dann würde da bestimmt irgendwie wieder was wachsen ne irgendwelche Gräser wahrscheinlich relativ schnell oder Löwenzahn sprengt ja sogar Asphalt wie man aus der Serie kennt aber wenn man sich mal so Städte anschaut also ein Hochhaus, dessen Fundament ja auch in den Boden relativ weit reingeht, natürlich auch für einen Keller zum Beispiel, wenn du das abreißen würdest, dann wäre da immer noch dieser Klotz im Boden. Das wäre einfach versiegelt so. Und ich finde, das ist eine kranke Vorstellung. So, Ich meine, deswegen hat man ja zum Beispiel auch irgendwo Probleme, dass ein Wolf zurückkehrt und in seine ursprüngliche Heimat sich hier wieder ansiedeln will, aber er war ja nur weg, weil man ihm seinen Lebensraum wegnimmt. Ja, ich möchte gar nicht zu sehr blamen jetzt gerade, ähm, weil das sind Sachen, die sind auf der ganzen Welt eben problematisch. Aber ich fand das einfach krass, dass David Attenborough gesagt hat, beziehungsweise, dann muss ich jetzt sagen, so habe ich das einfach für mich mitgenommen. Das hat er wörtlich vielleicht nicht so gesagt, deswegen schaut ihr das Video an. Dass man einfach beginnen muss, die Natur zu zu erkennen so und anzuerkennen, dass man mit der Natur hier lebt auf diesem Planeten dann das Ganze wertzuschätzen, dass man nicht allein hier auf einem kargen Planeten ist, sondern dass da ganz viel anderer Shit ist, der da noch wächst und lebt und dass man dann letztendlich auch dankbar dafür ist, weil es gibt so tausende Gründe dafür dankbar zu sein. Zum Beispiel das klassischste, klassischste Beispiel, dass Bäume einfach so unglaublich selbstlos sind und unsere Luft filtern. Ist das nicht geil? So, Ich habe ähm, in Social Media, auf Instagram, glaube ich mal, ein, so ein Bild gesehen, wenn Bäume WLAN ausstrahlen würden, dann würden wir mehr und mehr Bäume pflanzen und die Bäume schützen, aber zu doof, dass sie nur den Sauerstoff spenden, den wir zum Leben brauchen. <lacht> ist eigentlich ganz clever. Und so ist es halt irgendwo auch. Man muss wirklich die Dinge, die um uns herum passieren, ein bisschen mehr erkennen und wirklich mal sich die Zeit nehmen, sich damit auseinanderzusetzen. Ich habe mir extra ein paar ähm, Beispiele mal aufgeschrieben, was es in der Natur so gibt, was ich mich immer ein bisschen geflasht hat. Auch was ich jetzt aus jüngster Vergangenheit wieder in verschiedenen ähm, Dokus und sowas gesehen habe. Fangen wir doch zum Beispiel mal an mit Kühen. So Wie viele Menschen haben wirklich mal eine Kuh angeschaut, die glücklich zum Beispiel auf einer Weide rumrennt, mal abgesehen davon, ob das jetzt ein natürlicher Lebensraum ist, aber sie fühlt sich da einfach gut. Und wie viele Menschen wissen zum Beispiel, dass Kühe einen besten Freund oder eine beste Freundin haben können, dass da wirklich ein sozialer Kontakt und ein sozialer Zusammenhang zwischen diesen Tieren herrscht. Wieder mal möchte ich ja gar nicht so darauf eingehen, auf Fleischkonsum, sondern einfach nur darum, dass man wirklich anerkennt, dass es ein Lebewesen, das neben mir auf dieser Welt lebt, dass man dieses Lebewesen dann ausbeutet auf maximal mögliche Art, das ist ja sogar noch der nächste Schritt. Aber da könnte, würde ich jetzt mich zum Beispiel sogar trauen, zu behaupten, dass ein Mensch, der das bewusst macht, nicht nur nicht anerkennt, dass das ein Lebewesen ist, sondern bewusst irgendwie da in die entgegengesetzte Richtung handelt. Ja, äh, aber ist nur eine These, möchte ich natürlich auch keinem unterstellen. Äh, vielleicht war Kuh dann auch nicht das beste Beispiel, aber Kühe sind einfach so super süß. Also wirklich. Erwachsene Kühe, jetzt noch nicht mal Kälber. Einfach nur eine Kuh, die über die Weide rennt und sich freut, dass sie da rennen kann. Ähm, bei sowas schießt mir persönlich so ein bisschen die Tränen in die Augen, weil ich mir denke, wow, ey, dieses Tier freut sich da einfach. Und ist sich dessen bewusst oder ich weiß nicht, wie sehr bewusst, das ist ja die Frage des Bewusstseins, dass es frei ist gerade. So. weil ich meine, sonst würde es ja auch wenig Freudensprünge machen. Irgendwie denke ich, muss da ja schon irgendwo dieser dieses Bewusstsein sein, dass es einem gerade gut geht, dass man es dann so freudig ausflippt, sage ich mal. So, nächstes Thema: Elefanten, die so ein krasses Gedächtnis haben, die sich. In der Herde um Kinder andere kümmern und die trauern, wenn ein Kollege, sage ich jetzt schon fast, wenn ein Freund, ein, ein Herdenkamerad, ich weiß nicht, wie es die Elefanten nennen, vielleicht tröt oder so, wenn der stirbt, dann trauern die. So, warum? Das, das ist einfach da. Die Tiere empfinden Trauer. Das ist nichts, was nur der Mensch empfinden kann. So, es gibt auch wahrscheinlich viele Herdentiere, die das sehr wohl sehr bewusst im Kopf haben, dass da jemand weg ist, der nicht wiederkommt. Und dass das im ersten Moment vielleicht was Schlechtes ist. Ja, und das ist doch krass. Solche großen Tiere. Und dann jagt man die, damit man ihre Stoßzähne klauen kann. Äh, auch irgendwie Kacke, oder? Knallkrebse. Boah, was ist das? Die haben so eine krasse Schere, die sie dann praktisch zuschnappen lassen... Und dadurch senden die einen Schall aus oder ein, eine Schockwelle, mit der sie andere Lebewesen, die sie jagen, betäuben. Das ist so eine Hyperwaffe. Und dann gibt es sogenannte kon kon Konvektionsblasen. Kon oh, jetzt weiß ich den Begriff gerade nicht. Das sind Blasen, die entstehen dadurch, dass... Ähm, oh, ich kann es nicht erklären. Das muss ich mir tatsächlich aufschreiben für die nächste für die nächste Podcast-Folge, weil ich mein Halbwissen nicht äh, hier ausschütten will. Einfach fantastische Tiere. Schau dir dazu eine Doku an. Knallkrebse, Pistol -Shrimp. Völliger Wahnsinn, dass es solche Tiere gibt. Die laufen einfach rum und knallen andere Tiere ab, die sie jagen. <lacht> völliger, völliger Wahnsinn. Ähm, Giraffen, die blaue Zungen haben, weil sie ja so weit oben sind und damit sie keinen Sonnenbrand kriegen. Selbst evolutioniert sozusagen fantastisch. Einfach, dass es auch so Tiere gibt mit so einem Lachen, langen Hals. Was? Dass die einfach mit ihrem Essen nach oben gewachsen sind? Wie abgefahrt ist das eigentlich? Also, ich meine, jedes Kind hat gelernt im Kindergarten oder in der, in der Einschulung, das ist eine Giraffe. So. An, und man erkennt das schon als Kind wahrscheinlich an. Hey, crazy, das hat ja einen riesen Hals. Aber wie krass ist das eigentlich, dass Giraffen so einen riesen Hals haben? Ich habe auch mal im Zoo, glaube ich, äh, da war so ein Spiel, da konnte man versuchen, so fest zu drücken, wie das Herz der Giraffe pumpen muss, damit das Blut bis in den Kopf hochkommt. Und hast du nicht gemacht, hast du nicht hingekriegt. Jo, jetzt bin ich schon wieder über 20 Minuten. Ich hoffe, ich kann dich vielleicht irgendwie anstecken mit dieser Begeisterung für die Natur. Wirklich. Das sind, es kann so simpel sein, sich einfach Dokus anschauen und sich mit Wissen anreichern, aber dieses Wissen dann auch ein bisschen so in den eigenen Alltag mit einzubringen und zu anzuerkennen, dass die Natur um uns rum ist, dass wir eigentlich Teil davon sind und dass es einem vielleicht sehr gut tut, sich mit der Natur noch ein bisschen zu connecten. Und das muss noch gar nicht sein, dass man in den Zoo geht, sondern dass man einfach nur vielleicht sich eine Zimmerpflanze zulegt und die pflegt. Am besten eine Zimmerpflanze, Pflanze, die einfach nicht durch unbiologischen Raubbau in einen handel kommt sondern vielleicht coolerweise über ebay kleiner zeigen sich bei jemanden der ableger macht einfach eine, eine pflanze holen und sich daran erfreuen Ein kumpel von mir der hat zum beispiel eine pflanze die regiert reagiert auf berührungen also die zieht sich dann zusammen also irgendwo ein schutz aber einfach dass es sowas gibt dass die, eine pflanze ist nicht einfach nur eine pflanze so die lebt auch wahnsinn ich steige mich da krass rein ich hoffe, ich kann, kann dich gerade mit dieser ähm, Reinsteigerung ein bisschen anstecken. Fände ich cool. Und dann, ähm, das ist dich nicht, nicht, nicht abfuckt. <lacht> Aber, nee, dann ist es halt so. Ich hoffe, du hast weiterhin einen wunderschönen guten Mutabend. Heute habe ich es richtig hingekriegt. Und Nacht. Und dass du vielleicht demnächst einfach mal einen Spaziergang machst und ganz bewusst guckst, hey, was ist da eigentlich um mich rum? Habe ich hier Bäume? Sind da Nadeln und Blätter dran? Wow! Oh, was ist das? Ein Ameisenhaufen? Ameisen auch. Wow, ey, wie krass sind Ameisen eigentlich? So riesen Völker, die so an einem Strang arbeiten. Und äh, dann siehst du da zum Beispiel einen Vogel oder so und denkst dir, hm, was ist das für ein Vogel? Wie zwitschert der? Warum zwitschert der eigentlich? Antwortet dem irgendwer? Ja, that's it. Nature. Cool. Ich wünsche dir was. Alles Gute. Ich wünsche dir alles Gute und äh, bis zum nächsten Mal. Ciao.